0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cambios al Volante. Yo soy Oliver González. Y yo soy Ricardo Arronis. Y hoy les queremos platicar sobre los coches más caros vendidos en subasta en la historia.
1: Ahora, mucha gente ha visto tanto en películas, ha visto también noticieros sobre las subastas y cómo funciona lo que implica un carro subastado. Por eso es que este capítulo quisimos dedicarle tanto a lo que van a ser los carros más caros subastados en la historia, y además vamos a hablar sobre los autos más caros que ha habido de producción. Y sí,
0: todo, todo esto comienza con que el coche más caro vendido en una subasta es un Ferrari 250 GTO de 1962. Y este coche fue vendido en 48.4 millones de euros. ¿Poquito, no? Sí. <risa> <risa> Pero
1: Mucha gente, ya te digo, tiene una idea de cómo son los subastas por las películas. en la neta, lo primero que nos viene a la cabeza de... se Empieza en mil dólares. Ah, yo doy dos mil, yo doy tres mil. Pero va un, es un poquito más complejo que eso. Hay subastas tanto privadas y públicas. Un ejemplo de las públicas es lo que llegamos a ver aquí en México de cuando incautan autos de ciertos personajes, no vamos a decir marcas. Pero típico esos autos exóticos que vemos en noticieros que estaban en una casa... De seguridad, por así decirlo. Y esos autos llegan a ser ya después a una subasta para recolectar en el gobierno. Podemos ver ejemplos que hay Lamborghinis que empiezan de un precio en un millón de pesos. Que no es su precio normal en la calle. Va a ser el precio que el, con el que va a empezar el carro. Digamos que estamos tres personas y sí, va a llegar. Pues empieza en un millón. ¿Quién los pone? Ah, pues yo. Pero tú vas a voltear a decir, no, pues yo doy un millón quinientos.
0: Exacto. Y también en México existen subastas sí públicas, que son las del gobierno, y privadas, que se refieren a las subastas de los coches chocados de las aseguradoras. Uh -huh. De seguro alguien dice, pues un coche chocado normalmente va a ir al corralón, y de ahí lo van a destruir, pero no. Normalmente sí. funciona en que sí, para alguien es más costoso arreglar tu coche, porque tú ya pagaste por el coche, pero si la aseguradora ya lo pagó y quiere recuperar un monto de eso, Puede venderlo a un precio más bajo y la aseguradora se deshace de ese coche.
1: No, y a lo mejor hay gente que tiene un taller de coches que perfectamente le puede destinar 100 mil pesos a un vehículo todo chocado, pero para él le va a costar 50 mil, 60 mil pesos otra vez arreglarlo y le puede sacar un dinero. Exactamente. Y pues recordemos que eso
0: se hace porque pues, un coche chocado, porque no son tallones o, <risa> o algo X, sino que si es un buen choque, pues el coche no queda de la misma manera siempre. ¿Tú te consideras piqui cuando vas a ver un carro de que si está chocado o no? De pues que claro. si checas. Sí, no, pues es que de hecho yo no soy tan fan de comprar un coche usado porque quieras o no y sobre todo en un deportivo, en un coche caro, pues normalmente la gente pues corre, corre el coche, entonces comprar algo que ya está correteado para
1: tú corretearlo más creo que no es la mejor opción. Pues por ejemplo, yo me acuerdo un tip que me dio a mi papá, cuando tú vayas a comprar un coche usado... Lo ideal es abre cofre y chécate en la pintura por dentro, porque quieras o no. Por fuera, sí, le echan todas las ganas para que quede lo más igualada posible, pero muchos talleres no le dan esa importancia adentro, y ya es donde te, te das cuenta del cambio de pintura y dices, ay, este coche está chocado. Exactamente.
0: Y, y pues en México, aunque no son tan comunes las subastas, hay grandes casas de subastas en el mundo que se dedican a vender estos, este tipo de coches. Y ahí es
1: lo que vemos por de las películas. No sé si haya gente fanática del precio de la historia que me encanta, que es donde más se llega a ver que carros que llegan a venderlos ahí, ellos los llevan a una casa de subasta. Porque ya una casa de subasta ya es algo más especializado. No vas a llevar un Mazda 3 2008. Exacto. Ya llevas un, a lo mejor un, un carro, un, una Pickup 55 Ford. Y algo raro Que es algo normal que te digo Un ejemplo es el Ferrari que acabas de mencionar Que ya es algo más específico
0: Y obviamente para entrar a una de estas subastas Tienes que garantizar
1: que tienes el poder adquisitivo Para comprar el coche De hecho yo chequé, Hay muchas casas de subasta que sí piden como un cover Por así decirlo Para tu poder participar Hay otras de que es abierto al público Y sobre todo hay el negocio que tienen ellos Tú ponlo Oliver González Tienes un Mustang 66 Que la neta quiere subastarlo Es un coche a lo mejor raro Pon el que tú quieras Llega ese oye, yo quiero subastar mi carro. Va, ¿cuál va a ser el precio que tú pactas de, de salida para, para ofertar? Que de ahí es donde van a ir subiendo las ofertas. De lo que caiga, a la casa le toca una comisión. Sí, pues no es nada de trabajo de gratis. Exactamente.
0: Y sí, este coche, de, que de hecho está en el primer y segundo lugar, que, son, que el segundo lugar es un Ferrari 250 GTO, que se fue por 40.3, es por... Lo que cambia el precio es el tipo de chasis, donde se utilizó, porque esto ya, que es, es un coche histórico, hace que varíe el precio.
1: Hay mil ejemplos diferentes en lo que ha habido en la historia de las subastas, de por qué un auto llega a ser especial o porque llega a subastarse a en valor. Simplemente el BMW de Tupac, que sin menor creo que era un serie 7, 90 negro. y tantos, negro. Que pues realmente, si tú vas al mercado, vas a encontrar ese carro está barato. Pero ese carro en específico, porque fue donde mataron a Tupac. Sí, este, segun, este segundo Ferrari, el 250 GTO,
0: fue eh, corrió en, un, en grandes carreras en el campeonato mundial. Y por eso es lo que vale, además del coche en sí.
1: Ahora, tú si fueras a una casa de subasta, ¿tú con qué idea vas? Ahorita, tu, tus veintitantos años... ¿Sabes qué? Juntaste una vaquita para un coche clásico. ¿Qué es lo que tú irías perfilado a comprar?
0: Pues un coche deportivo. Oh, y que tenga historia, obviamente. Porque ahí en sí no estás pagando por los fierros, dirían coloquialmente. Estás pagando por la historia con la que viene ese coche.
1: Y sí, porque hay diferentes autos, ya sea por coleccionistas. Porque pues uno puede ser humilde y va, ah, pues tengo tres carros. De los 70s y cosas así, pero hay gente de atiro muy, muy especial que tiene colecciones de atiro grandes, ¿sabes?
0: Sí, claro, y pues hay grandes coleccionistas. Uh -huh. No sé si hayan buscado, busquen el Garage de Ralph Lauren. Uh, mis favorito. Que tiene, yo creo
1: que es mi coche favorito: un Type 57, un Bugatti. Un Bugatti, ese tiene premios. Exacto. Para todos aquellos que les interese sobre ese auto, es un, es un Bugatti. De la forma viejita, el clásico. De hecho, a los fanáticos de grandes autos les va a gustar que en el juego sale como el C-Type. Está basado en ese carro, justamente. Y ha sido acreedor de premios. Que de hecho, la, el, el, el último Bugatti,
0: que de hecho es el considerado el coche más caro de la historia, vendido por una marca, cuenta la historia que Bugatti hizo una serie limitada de los Type 57. Uh -huh. Y hubo uno que pertenecía a Bugatti, al dueño de la marca, que desapareció. Nadie sabe dónde está ese coche, ni quién lo tiene, ni nada. Y lo interesante es que Bugatti, ese nuevo coche, que es difícil de pronunciar, <risa> es el sustituto de esa serie de coches. La Boite. La, la Boite, sí. no, no. no recuerdo bien el nombre. Pero ese coche sustituye el coche perdido de Bugatti. Y es por eso que se hizo tan extravagante y tan costoso. Porque suplir un Type 57, que si lo buscan se van a dar cuenta de lo hermoso que es ese coche. Es por eso que Bugatti
1: hizo esto. Yo encontré un artículo de que en Europa, en un granero. Típica historia como en los programas gringos, ¿no? Que en un granero abandonado encontraron uno en estado para restaurar. No, no te voy a decir que impecable, en un estado que todavía es salvo. Y creo que ese carro se subastó como en un millón, dos millones, güey. ¿Y es un coche que no está entero? No. Simplemente, aquí en Guadalajara hay algo que me da mucha risa. Yo me acuerdo hace como ocho años, tú podías comprar un Mustang 65 en 250 mil pesos. Pero de un tiempo para acá ya subió tanto lo que si tú encuentras un Mustang 65, 66, 67, hoy en día ya está en un valor de hasta 500 mil, 600 mil pesos. Imagínense qué tanta es... ¿O
0: qué tanto tiene el valor ese coche que hay una empresa china que fabrica todas las partes completas de ese Mustang para que se pueda hacer y lo tengas así?
1: Y ahora, una cosa muy importante de las subastas que la gente tiene que tener No porque ese carro llegó a una subasta a ese precio significa que realmente puede ser valor. En una subasta, en un evento que hubo, hubo personas dispuestas a pagar ese valor y ya queda comentado como que ese carro fue. Pero a lo mejor el vendedor, si en un futuro lo quiere vender, no, no es posible que logre ese precio, o incluso puede lograrlo más. Pero que quede muy claro que un precio en una subasta es debido a ese evento que hubo, que hubo gente dispuesta a pagarlo.
0: Sí, puede ser que la siguiente vez el, la economía no esté tan fácil como en el momento en que lo compraste.
1: Yo vi un video de Matt LeBlanc, uno de los protagonistas de Friends, que él es gran fanático de los autos. De hecho, hoy en día, él es conductor de Top Gear en Inglaterra. Y él platica que una vez un Porsche viejito que él tenía lo llevó a una casa de subastas, pero que no se le vendió, que ya le tocó, le, le tocó, y no, nadie ofertó por el carro. Y dice que ya, como vio un bar ahí mismo en la casa de subastas que se puso a tomar, y ya con sus tragos encima, acabó comprando un Jeep viejito, y que se regresó a su casa con dos carros.
0: Sí, y de hecho, el el tercer coche en esta lista es otro Ferrari, que es un 335S, que se, me, se vendió en 37.2 millones. Y si buscan las fotos, se darán cuenta que este sí es un coche muy, muy bonito, que de hecho trae la refacción para el frente. Y después podemos seguir con un Mercedes-Benz W196, que se vendió en 31.8
1: millones, que este es un coche de Fórmula 1. Uh -huh. Parece, luego vamos luego a subir fotos de esto para que lo vean, y a mí lo personal me recuerda a Meteoro, no sé a ti. Sí, pero este coche en específico, Mercedes,
0: es algo que también quiero que platicarles. Claro. Sí. Normalmente antes las carreras de coches, por el país al que pertenecía la marca, era el color que le correspondía al coche. Si se fijan, Bugatti usa mucho el azul pitufo, un azul claro, que ese, ese color le corresponde a los autos franceses. También no sé si se fijan que los autos ingleses utilizan mucho el, el, el color verde.
1: verde, que es el color que le correspondía a Inglaterra en las competencias de coches. Pues Incluso hasta la fecha, fíjate, las marcas inglesas utilizan mucho el verde. Bentley es el mejor ejemplo que es el color clásico. Y ahora te pregunto, ¿qué coche le corresponde a Italia? Italia rojo. Exacto.
0: Y si se fijan, Lamborghini no tiene tan definido el rojo en sus coches porque Lamborghini no empezó como una co marca de coches de carrera y Ferrari
1: en un principio se dedicó completamente a eso. Como dijimos en el capítulo anterior, empezó siendo un fabricante de tractores. Exactamente. Dato curioso que mucha gente ya, ya lo debe saber o conocer, a los que no, la razón por la cual Lamborghini, Ferrucho Lamborghini sueños se animó a empezar una marca de autos fue porque él, siendo un apasionado de los autos, se tenía una colección de coches y entre sus carros estaba un Ferrari, pero él notó que había problemas con la, con la máquina y él fue a personalmente hablar con Enzo Ferrari a decirle, oye, yo te puedo ayudar para mejorar esto. A lo que Enzo Ferrari volteó y le dijo, a mí no me va a venir a explicar un fabricante de tractores. Esto causó el enojo de Lamborghini y dijo, ah, ¿sabes qué? Va, va a la mía y así fue como comenzó esta rivalidad ya de hace años tristemente
0: Ferrari creó su propio enemigo Ajá. y bueno, lo que yo me refería con este, este Mercedes de Fórmula 1 que si lo buscan, es un coche plata El co en, en Inglaterra, perdón, en Alemania los coches eran blancos en las carreras pero hubo una carrera en específico que por cuestión de peso rebasaba el límite de peso del coche entonces no podría competir y lo que hizo Mercedes fue quitarle toda la pintura al coche y quedó en este color plata que se caracteriza mucho Mercedes. Como
1: que no hice fondeado.
0: Exacto, o sea, pero ahí era la lámina, literal. <risas> y de hecho, en julio, Mercedes cumplió su 125 aniversario en carreras. Y Mercedes lo que hizo, busquen también este, este coche de Fórmula 1 de Mercedes, el 125 aniversario, es... El, lo cambiaron solo para esa carrera y era un coche que se iba desprendiendo de la pintura hasta quedar en el color actual. En un principio es blanco y terminó plateado.
1: No Y es que mucha gente a veces me ha tocado ver, por ejemplo, grandes superautos o ya carros que se prestan a hacer de carreras, que yo en lo personal no tendría un carro ya a nivel, por ejemplo, un GT3 RS... Que pues básicamente es un auto de carreras, que es hasta incómodo, ¿estás Pero de acuerdo?
0: también explícales por qué es incómodo.
1: Ah, porque tiene que ser lo mal y bien posible. Le retiraron, incluso para aquellos que no sepan, el Porsche GT3. El emblema del cofre no es un emblema, es una calcamonía. Para que entiendan lo que es tan importante el peso en un vehículo.
0: El coche no tiene aire acondicionado. No tiene aire
1: acondicionado, no tiene manijas.
0: Tiene un cable que jalas y se abre la puerta.
1: habla de seguridad. Entonces, son autos incómodos, pero al mismo tiempo ya son autos también de colección, porque también, siendo sinceros, necesitas demasiada carretera o autopista para poder desquitar un auto así, porque por más grande que sea una ciudad, no llegas a desquitar al 100% un auto de esos, ¿me entiendes?
0: Hay un programa que, que hablan... Hay, hay tres coches. Es un, es un, un Bentley, un GT Continental, uh -huh. Un Aston Martin, un DBS y un Serie 8. Y uno de ellos dice, ¿para qué tienen tanta prisa si vamos a llegar al mismo tiempo? No, pero es que mi coche corre más, ¿no? es que Y ahí, en ese capítulo, prueban que no importa el coche que traigas en un, en una, en un ambiente que es normal en la ciudad, donde hay semáforos, coches, eh, baches, todo... Hacen una carrera donde compiten con un Renault muy viejito, que no tiene gran máquina como estos b 12 que les nombramos, y prueban que, que ese Renault saliendo, creo que son dos minutos antes, llega exactamente dos minutos antes que estos coches. Entonces, es lo que dice Ricardo. O sea, vale tanto sacrificar un coche... Que ya es de carreras para tenerlo en lo personal y estar incómodo, creo que no
1: tanto. Simplemente aquí, aquí en la ciudad, ¿cuántas de está pasado? Va al típico con su auto deportivo, pisé le en el semáforo y ya, se pone el semáforo y ¡bum! Se arranca. Y tú te arrancas tranquilo y adelantito del tráfico te lo vuelves a topar. Exacto, porque no, no es una pista de carreras. Exactamente, a mí una me tocó ver un Lamborghini, creo que era un gallardo. Y sí, te digo, estando parado, pues ¡bum! ¡rum! Y en cuanto se puso, aceleró. Y adelante te lo vuelves a topar y está haciendo puro freno de fum, fum, ¿me entiendes? Entonces, mucha gente también se va a llamar la atención de que hay autos, por ejemplo, el Viper, el ACR, el, el, el asiento como tal era manual, le quitaron el motor para hacerlo más liviano. Entonces, conforme un auto lo, la marca lo busca hacer más deportivo para carreras en ese sentido, va perdiendo lujo para hacerlo más práctico en el sentido de la relación peso-velocidad
0: y después en la lista está un Ferrari 290mm que ese se vendió en 29.6 millones que este fue un coche de carreras que lo manejó Juan Manuel Fangio y Stirling Moss, que son grandes pilotos de Fórmula 1, que hicieron historia y en, en la actualidad se les sigue considerando como leyendas, que si vemos este coche y lo buscan, es un coche que no es tan bonito como los anteriores y ahí, yo lo que les digo es, ahí están pagando la historia del coche. Sí.
1: Hay muchas muchas colecciones de autos que hay alrededor del mundo. Forman parte, hasta muchos coleccionistas seccionan su, su mismo garage, ¿me entiendes? Que en una parte dejan todos los Ferraris, en otra parte dejan puros Porsche. Hay gente que en una sola parte deja por épocas de la historia. Aquí tengo los de 60, aquí tengo los de 70. Y hay para autos como este que son de formas raras, que no es como lo, lo que estás tú acostumbrado a ver, ¿me entiendes?
0: Este coche es un coche monoplaza. Uh -huh. O sea, sí podría tener el coche de un lado, que de hecho Ferrari acaba de sacar... Un... ¿Monoplaza se refiere a una sola persona? Exactamente, porque tiene tapado donde debería ir el otro pasajero. Porque son coches concebidos especialmente para
1: carreras. Ahora, cada fabricante le da por sacarse sus diferentes ideas para hacer más único los vehículos. Es como, por ejemplo, el McLaren F1, que el asiento está en medio. Ese, ese auto, para aquellos que les, gusten, les guste, eh, es de tres para tres personas. Cabe tres personas en ese vehículo, pero el conductor va justamente en medio. Y yo creo que eso
0: debe de desorientar un poco el que lo maneja, ¿no?
1: Fíjate que ayer justamente estaba hablando con un, un amigo mío y me dice ¿Cómo sentirá tú que estás acostumbrado a manejar del lado izquierdo? trae un auto del lado derecho, como los manejan en Inglaterra. No, no es tan fácil. O sea, sobre todo, pues, toda tu vida te enseñaron a, a, sobre todo, hacer los cambios con la derecha y de la nada ya toca con la izquierda. Imagínate que en no una... ¡Ay, se te fue y pum!
0: Y bueno, el siguiente coche es un Ferrari 275 GTB, que este es un convertible. O sea, si lo vemos, es un convertible y, de hecho... Hay un personaje en nuestro país que si lo quieren buscar en Instagram se llama Don Guaira. Uh, es, yo creo que es la mejor colección de coches en. Ahorita México. actualmente
1: en México, yo en lo personal de lo que he investigado y además no hay otra colección. Posiblemente las hay, pero es el único que ha sido
0: muy público en ese sentido. Sí, porque si lo buscas en su, en su Instagram vas, o sea, ves todos
1: sus Usted, coches. Ustedes ponen a buscarlo tal cual y ves toda su colección de autos. Por eso te refiero, en, en un sentido público, aquí en México es la que se conoce. Es posible que haya gente Que en lo secreto Tenga hasta mejores carros O del calibre Pero es una persona Que es pública Que hasta sube fotos De que ah, No sabemos quién es Don Warren, No se sabe Así es cierto quién es Pero si sí es muy público Los carros Que va tiriendo Y va mostrando y todo De hecho Su última Tres adquisiciones
0: Fue la Santísima Trinidad De los coches Que si no saben Esta Santísima Trinidad Son Es un La Ferrari Un Ferrari La Ferrari Un McLaren P1 y un Porsche 918, Spider. Estos tres coches marcaron una nueva era, porque estos tres coches son híbridos, pero no es un híbrido concebido como un coche ecológico. Sino, no son Prius.
1: O sea, no, no, va, no va dirigido a que gastes menos de O
0: sea, muchos dirán, no, pues qué. Pues qué mal que un coche de ese calibre sea híbrido. Pero no, en este tipo de coches, el híbrido está concebido para que. Tú, creo que el P1, en específico, los otros dos no sé muy bien, tiene el motor eléctrico sirve para el cambio de marcha. ¿Ah? Cuando uno hace un cambio de marcha en un coche, pues se bajan las revoluciones y vuelve a arrancar. Pero en este P1, al hacer todo el cambio de marcha, el, el motor eléctrico sigue empujando mantiene, el coche para que no se la pierda la potencia. La auto.
1: Entonces, como tú dices, es la Santísima Trinidad porque fueron la nueva generación de superautos, por así decirlo. Que ya se considera hipercoche. Ajá, ya es un hiperauto. Para aquellos que no lo conozcan, en el caso de la Ferrari, el, su, super, su hiperauto anterior era el Ferrari Enzo. Sí. En el caso de McLaren era el F1. Y en el caso de Porsche era el Carrera GT, que muchos lo conocen como el auto en el cual perdimos a Paul Walker.
0: Sí, que de hecho Para comprar el Porsche, ese Carrera GT Tenías que firmar una carta De consentimiento de que el coche No era tan fácil de manejar Porque en Ferrari El último superdeportivo de ellos Que fue estándar o manual Fue el F50 uh -huh. El F50 fue el último coche Que traía un b 12 que era estándar Y este Porsche
1: sí lo vendían en, en motor manual Y ahora, acaba de destacar Para aquellos que les guste mucho la historia de Ferrari Últimamente ya para los autos al público, ellos llevan una como línea, que fue el, F el 250 GT, el F40, F50, el Enzo y la Ferrari. Son como en sus líneas actuales el superauto.
0: Que de hecho estuviera muy bien dedicarle un capítulo a esto. Más adelante vamos a hablar sobre esa historia. Para poder comprar este, la Ferrari, necesitas ten tener un, un Enzo. Uh -huh. Y para tener el Enzo necesitas un, un F50. F50, y para tener el F50 necesitas un F40, y esto quiere decir... Para comprarlos de nuevos. Exactamente, ya si, lo re, si alguien te lo revendió,
1: pues es muy diferente. Y volviendo a un tema de subastas, esos son de los mejores negocios que ha habido para aquellos que les gustan los autos y el dinero. Mucha gente lo que hacía, teniendo la posibilidad de comprar esos autos, los compraban y al poco tiempo los vendían. Pues bueno. de hecho
0: si compraste la Ferrari de nuevo es un negocio comprar ese coche Porque normalmente un coche se devalúa con el tiempo Pero este en cuanto lo compras ya tienes a alguien que te lo compre y más caro Ajá, de su valor Es correcto Y esto lo hace Ferrari en un principio para que sus compradores le rindan honor a la marca Porque Ferrari es una marca un poco especial para sus ventas Qué tan especial son que de la mayoría de los autos que ahorita hablamos de los más caros fueron Ferrari Exactamente y tiene historia. El siguiente coche en la lista es un Ferrari 275 ah, GTB. Que, y este es, si lo buscan, es un coche como Gris Oxford, que sí, ya no está tan concebido para las carreras. Pero este, este coche corrió en Le Mans. ¡Órale! Después tenemos un Aston Martin DBR1 que se vendió en 23 millones. Que este si lo vemos, este está muy, muy bonito. Y como les decía, es un coche verde porque es inglés. Y está concebido para las carreras.
1: Ahora, para mucha gente, este tipo de autos, les repito, puede ser extraño su figura, su forma. Pero en aquellos, en aquellos tiempos, un auto de carreras, esa era su forma por la tendencia que había de aerodinámica que había. Se creía que eso era lo de los Y tomen en cuenta que últimamente...
0: Ya se trata que todos los coches sean aerodinámicos porque se comprobó que ahorra gasolina que no sea tan resistente al viento y ya existen los túneles de viento.
1: Y ahora, un, un tema que vamos a, a, a hablar desde un principio. Hablamos de lo que son los carros subastados, que como les explicamos, llegan a ese valor porque en esa subasta hubo gente disponible a pagar eso. La típica que a lo mejor hasta ya por, por coraje lo compra, ¿estás de acuerdo? A sí. lo mejor tú ya dijiste, no, pues yo doy 20, yo de puro coraje vuelto, yo voy 30%. Y a lo mejor por eso el carro llegó hasta 30 millones. Pero también hay otro tema que queremos platicar. Que es los autos que desde fabricación ya venían con un alto precio. Ya hablamos de lo que fue el Bugatti. Que su precio ya para venta al público de nuevo eran 11 millones y cacho de dólares. O de euros. Creo. Y bueno, si quieres terminamos esta lista y seguimos con ah, esto. Me parece lista.
0: muy bien. Después sigue un Jaguar D-Type que se vendió en 22.7 millones. Que es muy parecido a este Aston Martin de antes.
1: En esos, en aquellos tiempos eran muy similares las figuras por lo mismo que eran para carreras, entonces sí, todos tenían esa misma tendencia de crear los autos de esa manera.
0: Y lo raro en esta lista que sigue un Duesenberg, ese SJ que se vendió en 22 millones, que si lo buscamos, este coche es del 35, si lo buscamos podemos ver un coche de estilo...
1: Bonnie and Clyde que para robar bancos, que es muy bonito A mí me también. gusta, me imagino con un traje cruzado de, de rayos, con una chava guapa, ¿me entiendes? Y bueno, ahora... Si es, quieres... Estos fueron los autos más caros subastados de la historia. Y ahorita, un, un, queremos dedicar estos últimos minutos para hablar de, de ese tema, que eran los autos que salieron más caros desde su fabricación. Ya mencionamos el Bugatti, otro de los autos que fue de los más caros fabricados. Fue un Rolls-Royce, que este fue mandado a la medida, por así decirlo, fue pedido espe específicamente con un diseño por el cliente que lo pidió. Este Rolls-Royce, si ustedes lo buscan, eh, su nombre es Tail, que este fue vendido para el cliente en 11.325.000 millones mil euros. Y este, este, este precio es un precio estimado. O sea, De lo que hubo.
0: Nunca se supo a ciencia cierta cuánto pagaron por y él.
1: Este, así como el guate, es único. O sea, en el mundo nomás hay uno de estos, que fue literalmente llegó el cliente y dijo, ¿saben que Yo lo quiero así así. O incluso hasta me imagino que Roll Roll dijo, ah, mira, también le podemos poner así y así así. Los acabados van a ser así y así así.
0: Este, el Bugatti que dijimos se llama la Boy Tour uh, Noir. No es. sí,
1: sí, está complicado el nombre de
0: El precio de partida fue en 11 millones de euros y que si lo pasamos a nuestro país, superaría los 15 millones de euros con el IVA.
1: Este salió, creo que fue el año pasado o hace año y medio, más o menos. Pues, creo que este año. ¿Este año? Sí. Órale, pasa rápido el tiempo.
0: También hay un Mercedes, un Maybach Excelero, que se vendió en 7 millones de euros.
1: Este creo que hoy en día llegó a salir hasta en un video musical de Jay-Z, creo.
0: No, es ¿No? que en ese agarran un Maybach y lo desbaratan. Ah, ese es el Leotis, sí me si no sí, acuerdo sí, de ese. Sí.
1: Pero este estoy seguro que yo lo he visto en un video musical o eh. algo así, he escuchado que alguien lo, lo había comprado.
0: Después tenemos un Koenigsegg
1: CCXR Trevita, que se vendió en 4.2 millones de euros. Para los fanáticos de las películas, aquellos que vieron la película de Need for Speed, es el Koenigsegg es el Koenigs auto con el cual se juegan las, los tres las carre la carrera donde muere uno.
0: Y este, este coche lucía una carrocería cubierta por diamantes. Que esto te justifica el precio por el coche? Es
1: que es pago. un tema muy importante, ¿sabes? Porque Lamborghini, Ferrari, todos. Desde la fabricación tú puedes llegar y pedir lo que tú quieras que le va a incrementar mucho el precio. E incluso las marcas, las casas de modificación autorizadas por las demás marcas te pueden sacar, yo me acuerdo que Mansory, que es de que más hace, hace Mercedes, hicieron un, un SLR. También que valía millones, pero porque tenía todos los detalles en oro.
0: Exacto. También hay un Lamborghini Veneno, que de hecho si buscan este coche es algo muy bonito. Que es, si favoritos. me preguntas en lo personal, yo no compraría este coche. ¿Por lo caro o por qué? Eh, bueno, dejemos el precio de un lado porque creo que ¿Por no, ¿es el no dicho? lo podemos si pagar. Si preguntas el
1: precio no lo puedes pagar. Exacto.
0: Porque este coche está basado en un aventador. O sea, literal, Me gusta cambiaron... más, el diseño
1: se me hace más de reventón, ¿me entiendes? Eh, sí, disto, que claro. el aventador está basado en el reventón. Exacto.
0: Y este coche, pues, tiene el mismo motor que un aventador, pero sí trae más aerodinámica y lo que ustedes quieran, pero sigue siendo un aventador. Y después hay un Lycan Hyper Sport.
1: Este auto, para aquellos que les gustó la de Rápido y Furioso, si mal no recuerdo que fue la 7. La última de... De, de Paul, Walker. Paul Walker Es el auto que atraviesan por tres edificios en Dubai. Es uno que tenían guardado en una bóveda Que de hecho tenía diamantes en los faros Una de las características que a mí me encanta de este auto Es que tiene puertas suicidas de tijera Para aquellos que no entienden cómo es esto Suicida se refiere que abre a dirección contraria A lo que va hasta acostumbrado a un auto ¿Por qué se le dice suicida? Porque si tú vas en movimiento Un auto, si quieres abrir la puerta al mismo viento Te la va a cerrar pero esas puertas las puedes abrir sin problema y se va a mantener abierta la puerta. Con tijera es que abre hacia arriba, como las tiene el Lamborghini.
0: Y este coche abre, abre hacia arriba, pero hacia adelante. Ajá. ¿Ah? También hay un Beirón Vivere by Mansori. Que es lo mismo. Que es lo
1: mismo que decíamos. Que por la configuración es lo que hace que eleve el precio. Bugatti es una gran. Ejemplo, por así decirlo, porque hasta Hermes ha hecho configuraciones especiales para ellos. Que ya viene con juego de maletas a la medida del Bugatti. Ha hecho de varias marcas, de varias diferentes marcas. hasta Pagani creo que ha hecho de Hermes. Que los asientos son piel Hermes. viene el símbolo de Hermes y detallitos en Hermes. Que obviamente te va, de por sí si es un auto caro. Te va a incrementar el precio. ¿Me entiendes? Porque creo que el Bugatti, cuando, cuando salió esa versión del Mansory andaba en los 2.5, el normalito. Y esto ya te ha el precio hasta los 3.
0: Y después tenemos un Aston Martin, un Valkyrie, que se estima en 2.8 millones de euros. Este coche todavía no ha llegado al mercado, pero los 150 que se van a crear ya están vendidos. Fíjate. Es algo que también debemos de tomar en cuenta. O sea, una marca cuando saca su coche al mercado y
1: sobre todo uno de estos coches que no valen poco No, pues son ya para ya tienen, ellos ya tienen su cartera de cliente asegurada ya Exacto. saben a exactamente a quiénes los van a mandar una invitación por así decirlo para que oye estáis disponible este vehículo tú que eres un cliente preferencial por así decirlo o que cumple cierto perfil de lo que vamos a ofrecer a ti
0: y esto nos, no es lo mismo como Ferrari vende sus coches No. porque creo que este Bugatti el de los 11 millones de euros ya estaba vendido cuando salió a la luz y con este Aston Martin igual. Y... Algo que... Como fe, y cuando decimos... ¿Cómo Ferrari vende sus coches? O sea, Ferrari... Sí, quizá el Portofino. Que es su coche más barato. Y...
1: Se lo vende.
0: Lo vende al... O sea, al público... Que Tú llegas un... a una
1: agencia. oye, me interesa este coche. Ah.
0: El que tenga el dinero lo va a poder comprar. Pero si ya quieres un 488 pista. Que es una versión todavía más deportiva del 488 GTO. Te neces necesitas poder respaldar que puedes tener ese coche y que vas a cuidar de él ¿te parece si ese tema lo dejamos para el podcast de la siguiente semana? sí, la manera en que Ferrari vende sus vamos coches. a
1: hablar sobre Ferrari y sus tendencias y cuáles son sus reglas, por así decirlo
0: y algunos famosos que han tenido problemas
1: por este mismo trato así es, entonces les agradecemos mucho por habernos escuchado, esto fue Cambios al Volante, les pedimos por favor nos sigan en redes sociales, Cambios al Volante yo soy Ricardo Arronis.
0: Y yo soy Oliver González. Y Muy... como última cosa, perdón que te rompa, quería platicarlo. Este fin de semana fue el gran premio de Suzuka en Japón, de Fórmula 1. ¿Fue? Fue. Y hay un detalle interesante que si quieren investigarlo es algo pues, que no pensamos que podría pasar en estos días. Checo Pérez, un, el mexicano que corre en, el, en esta categoría, chocó en la última vuelta y si chocas normalmente en la Fórmula 1 pierdes la carrera porque no la completaste. Uh -huh. Y los puntos y el campeonato se basan en eso. Pero lo interesante de esto es que Checo chocó, pero
1: al final sí terminó la carrera. ¿Pasó como Carr, llegó otro y lo empujó hasta la meta eh, o qué pasó?
0: No. no, no, no. Lo que pasó es que se terminó la carrera antes.
1: ¿Por o sea, las todos o por no,
0: todos pensaban que, que, la, que faltaba una vuelta para acabar la carrera, pero el sistema cerró la carrera antes. O sea, yo estuve leyendo que esto sucede porque en la Fórmula 1, ya no como antes, que era alguien que sacaba la bandera cuadros en la penúltima vuelta o en la última y sacaba la carrera. Ahorita ya hay computadoras que hacen eso y eso fue lo que pasó. La computadora cerró antes la carrera.
1: ¡Qué suerte tenemos los mexicanos! Exactamente.
0: <risa> y bueno, eso es un detalle que les quería dejar por si quieren investigarlo.
1: Entonces, les agradecemos mucho.
0: Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.